0: Corona heeft grote impact op de gemeente Meijerijstad. In de podcastserie Meijerijstad-Mijmert vertellen inwoners hun verhalen. Luister naar woorden van verdriet, hoop, verlies, creativiteit, saamhorigheid, boosheid en vertrouwen. De presentator van vandaag, Luc Glaap. In deze aflevering van de podcastserie Mijn Reis Stad met' spreek ik met politieagent Willem De Lauw. Hij zag zijn werk het afgelopen jaar flink veranderen en was ook nog eens als ME'er betrokken bij de avondklokkerellen in Eindhoven. Welkom. Ja, dankjewel. Welkom. Ja, een uh, bewogen jaar zoals ik al zei uh, in, het, uh, in de introductie. Uh, hoe, hoe is het werk nu eigenlijk? Nu, ja toch, besmettingen zijn wat afgevlakt. We zitten nu in oktober uh, 2021. Hoe gaat het er nu en zo?
1: Ja, het is, uh, het is een bijzondere tijd geweest natuurlijk. Ja. Als je kijkt naar uh, de afgelopen uh, nou, anderhalf, twee jaar. Uh, waarin we natuurlijk van, uh, vanuit mijn rol hè, bij de politie uh, rondom evenementen en, uh, en demonstraties... Uh, hele grote evenementen draaiden en ineens was dat voorbij. Uh, de stekker ging uit paaspop en toen dachten we nog dat Seven Sunday uh, een week of zeven later wel uh, door zou gaan. Nou, Inmiddels weten we uh, hoe dat is gelopen. En, uh, hebben we heel lang stilgelegen in de evenementenwereld. Wat voor mij betekende dat ik andere dingen ben gaan doen binnen de politie. Uh, maar inmiddels zijn we ook wel weer terug op, uh, op de situatie. Het waren we... die
0: andere dingen? Want uh, je probeert tot het basisteam, zeg maar, dat veranderde ja. toen destijds
1: helemaal. Ja, ja ik, ik heb, ik, ik, normaal gesproken draait alle grote evenementen in, in de voorbereiding en in de nafase. Um, en, en op het moment dat die evenementen gaande zijn, samen met de, de jongens die evenementen um, adviseren vanuit de, de lokale teams. Maar als er geen evenementen zijn, ja, dan, dan krijg je andere rollen. Dus ik ben me um, gaan richten op onder andere openbare ordies uh, situaties. Een, een stukje uh, voorbereidend werk uh, voor, uh, voor een ander plan, wat, uh, ja, wat niet echt uh, interessant is hier om, uh, om te noemen, zeg maar. maar dus, uh, een hele andere tak van sport en daarnaast ben ik me gaan richten op uh, hulpofficier van justitie en uh, officier van dienst van de politie. Toch een beetje een stukje, toch
0: jij eigen ontwikkelen in die tijd? Dus ja, van, precies. Oh, ik ga niet in jaar stilzitten. Ja, ja. Want uh, je zei net al, evenementen, nou, die vielen dan heel erg weg. Maar er waren toch wel kleine illegale evenementjes als je dat kan schatten, zoals feestjes. Weten jullie ook daarvoor opgeroepen om daar te komen nou, kijken? Nee, ik
1: niet. De, de lokale politie zal daar zeker uh, de handen vol aan hebben gehad. Hè. En uh, die berichten waren er ook wel, zeker in, uh, in de periode dat uh, besmetting iets terugliep en de maatregelen nog van kracht waren. Maar inmiddels uh, hebben we de grote evenementen weer opgestart. Alhoewel we aan het einde van het seizoen zitten. Hè. Afgelopen uh, vorig weekend hebben we in Maaskantje het Megapiraten. We hebben gehad met 7000 bezoekers, en dan zie je dat mensen er ook wel echt weer aan toe zijn. Dus voor ons is dat altijd de laatste, en dan gaan we ons weer richten op uh, Paaspop
0: 22. Ah, want wat is een beetje voor de me mensen die dit beluisteren, jullie rol in uh, zulke soort evenementen?
1: Nou ja, mijn rol specifiek is uh, aan de voorkant betrokken zijn uh, bij alle planvormingen, dus alles toetsen of alles voldoet aan de veiligheid. En, uh, en of we op die manier een evenement veilig kunnen organiseren samen met de organisator en de gemeente en alle andere multipartijen, want daar zijn echt heel veel partijen bij betrokken. En tijdens het weekend, wanneer het feestje is, zeg maar, dan ben ik over het algemeen aanwezig als evenementcommandant van het evenement. En dan namens de politie mag ik de regie voeren over hoe alles loopt en welke keuzes we wel en niet maken en waar we wel en niet en niet mensen op inzetten of, of allemaal zit.
0: Ja, zo'n mega piraten is dan ja, een van de eerste grote evenementen waar ja, 7000 mensen zijn al. In die zin, is, is er een soort van contrast tussen de evenementen voor corona en nu zo'n groot evenement weer?
1: Hmm, in de voorbereiding wel, uh, want uh, normaal gesproken, uh, ik doe dit al een aantal uh, jaren, ik geloof een jaar of 15, dat ik met de evenementenwereld betrokken ben uh, vanuit verschillende rollen. En wat je zag was met name toen het ineens weer open ging en echt weer kon, uh, en dat was het eerste weekend van uh, juli. Toen werden de uh, maatregelen afgeschaald en toen hebben we het weekend Harmony of Hardcore gedraaid in, uh, in Erp. En het weekend daarna zou zelfs het Sunday plaatsvinden. Uh, en dan zie je gewoon dat die kaarten binnen no time uitverkocht zijn, uh, mensen euforisch zijn dat het weer kan. En ook des te teleurgesteld zeg maar dat het op een gegeven moment uh, teruggedraaid werd in eigenlijk een dag tijd. Want op vrijdag ging de stekker eruit voor het weekend daarna. Toen hebben we weer stilgelegen tot aan, ja, wat zal het zijn geweest, half oktober. Ja, zoiets was voor jullie ook een beetje schakelen van je mocht eigenlijk weer je normale
0: werk doen en daarna was het meteen weer over.
1: Ja, voor mij standaard. Als we naar een evenement gaan, heb ik daar mijn spullen voor klaarstaan in de koffer en spulletjes die je specifiek nodig hebt op evenementen. En die spullen moest ik wel even bij elkaar zoeken, ja, na anderhalf jaar. Het is wel een even raar afstof, doorhouding, ja, ja, precies. En de spullen zijn ergens anders gebruikt of uitgeleend. Nou, het zijn maar kleine dingetjes, maar dan merk je wel dat je niet meer in je ritme zit. Dat je dat, ja, dat is gewoon, het is echt anders geweest de afgelopen anderhalf, twee jaar. En ik hoop dat we niet weer teruggaan naar die situatie, want daar zit natuurlijk niemand op te wachten.
0: Nou, nee, en vooral in jullie werk was er ook uh, het een en ander te doen, ook qua demonstraties ja. uh, in die zin. Ja. In hoeverre is dat anders qua. Uh, hoe bedoel je? In welke rol of welke functie? Ja, welke rol zeg maar. Dat je daar bij zo'n demonstratie
1: staat. Je moet toch een beetje de orde houden. Ja, precies. Nou, iedere politieman of vrouw in Nederland kan ervoor kiezen om bij de ME te gaan, de mobiele eenheid. Ik heb dat in 2005 ben ik daarmee gestart als groepslid. En uiteindelijk ben ik chauffeur geworden. Tussendoor nog plaatsvervangend groepscommandant geweest. En tot nu zit ik nog steeds bij de ME als chauffeur van, de, van, de commandovoer, van het commandovoertuig. En, dan, en vanuit die rol zeg maar, was ik ook uh, beschikbaar afgelopen winter uh, voor, uh, voor de rellen die er overal zijn geweest... ...of de ongeregeldheden, waar we van tevoren natuurlijk niet wisten dat het rellen zouden worden. En zo ben ik ook in Eindhoven beland bij, uh, bij de grote coronarellen, zeg maar, zoals ze genoemd worden. Ja, want
0: hoe was dat? Zeg maar, dan sta je eigenlijk midden in de vuurlinie, als het ware.
1: Zag je dat op de ene of andere manier toch aankomen dat dit zo groot werd? Of was het echt dat nou, moment? Ik was, uh, in eerste instantie was ik niet ingezet en er werd opgeschaald. Dus uh, uh, we hebben zo'n uh, pager, net zoals de brandweer die heeft, zeg maar. Daar gaat dan een alarmering uit. En uh, uit dat bericht kon ik eigenlijk opmaken van iedereen die beschikbaar is: kom alsjeblieft richting Eindhoven, want we hebben je hard nodig. Dus ja, dan uh, laat je alles thuis vallen en dan, uh, dan ga je die kant op. Uh, zo ook uh, uh, voor mij uh, die dag. En, uh, toen ik in Eindhoven aankwam was al wel duidelijk dat het geen normale demonstratie was en dat er wel excessief geweld gebruikt werd. Uh, nog niet zozeer volgens mij tegen, tegen de collega's, maar wel uh, dat de sfeer wel zodanig was dat het direct om kon slaan. Ik heb je natuurlijk de afgelopen 15 jaar wel vaker meegemaakt en gezien. En 9 van de 10 keer valt het dan uiteindelijk wel mee. Of door een snelle intervent van de, interventie van de politie of omdat de situatie daar uiteindelijk uh, niet naar neigt. Maar deze keer was het echt anders. En, um... Wat maakt dat zo anders? Hè? Ja, nou, je, je, het is lastig te benoemen. Als je daar tussen staat, dan is dat wat makkelijk Het is ook wel een beetje weggeappt, moet ik eerlijk zeggen. Ik moet echt even die situatie uh, terughalen. Uh, maar ik kan me nog herinneren dat we daar uh, het plein opreden, midden in de stad van Eindhoven. En dat de stoeptegels rondvlogen en uh, dat mensen schreeuwden, huilden. ...winkelruiten geplunderd werden en winkels dat, of, ingeslagen werden en de winkels geplunderd werden, spullen werden weggehaald. Was
0: dat een situatie die je in je, ja, je carrière als om eer nog zeg maar, nooit had gezien?
1: Nou niet op die manier, niet in deze, in deze heftigheid zal ik maar zeggen. En, de situatie toen was natuurlijk dat er al in het land, al op verschillende plekken, uh, was het al misgegaan, maar niet zodanig als, als er uiteindelijk is gebeurd. Hè. We hebben eerst Eindhoven gehad, een dag later was het in Den Bosch, daar stonden we dan ook weer met z'n allen uh, en uiteindelijk staan we er voor de taak om, uh, om de boel rustig te krijgen en degene die uh, uh, beschermen die we, uh, die we moeten beschermen en in de samenleving. En als
0: chauffeur zijnde dus, sta je dan daarna ook nog weer met zo'n schild in de dienst? Nee,
1: nee, in principe blijf ik in de bus, dus ik heb het persoonlijk niet zwaar gehad. Ik heb alleen alles heel goed kunnen zien. Hè. Ik, ik heb s'avonds nog een berichtje op Twitter gezet en dat uh, is toen viral gegaan. En om die reden is er heel veel media-aandacht gekomen ook. Uh, Daar heb ik op een gegeven moment ook wel afgehouden. Maar een, een, een van de mogelijkheden was om onder een interview te geven voor Radio 2. Dat heb we toen live gedaan op de radio. Uh, en dat was eigenlijk mijn bedoeling om de achterkant van het uniform te laten zien. Uiteindelijk staan er allemaal mannen en vrouwen die gewoon gezinnetjes hebben thuis. En die aangevallen werden zeg maar, door hele grote groepen mensen en door uh, ja, heel veel uh, gooien en smijtmateriaal. Uiteindelijk bleek dat er messen en uh, cobras en, en alles is gegooid richting ons. Is dat lastig om dan als je dan s'avonds thuis komt ja. dat te verwerken? Ja, dat ja, was lastig. Ik heb best wel veel gezien natuurlijk de afgelopen wat is het, 22 jaar bij de politie. 20 jaar. Maar... Iedere situatie is anders en soms doen kleine dingen je heel veel en hele grote dingen minder. Maar ik heb hier natuurlijk heb ik hier nog wel vaak over nagedacht. Ik heb ook nog wel verschillende keer gedacht van ja, wil ik dit nog wel? Maar van de andere kant denk ik ja, als wij het niet meer willen of niet meer doen, ja wie dan nog wel? Dus eh, ik vind ook gewoon dat de maatschappij recht heeft op het feit dat je kan rekenen op de politie. En ik ben ooit bij de politie gegaan om die reden. Natuurlijk is er heel veel veranderd in de afgelopen eh, jaren. En het is echt niet meer zoals het vroeger was met het aantal uh, politiemensen. We kunnen ook echt niet, lang niet meer alles doen wat we heel graag zouden willen doen. Maar als we er moeten zijn, dan moeten we er ook zijn. En dan moeten we er staan en dan moeten we de samenleving beschermen tegen het onheil wat op je afkomt. En ik, en ik zie intern hoe zwaar de werkdruk ook is, hè, dat iedereen er dan ook staat in die situaties. En dat is wel, dat is wel mooi om te zien hoor. Dan, dan krijg je ook wel, uh, ja, dan gaat je uh, bloedsneller van stromen, zou ik maar zeggen. Ja, die tweet
0: ook. Je zei ook van, ja, goh, er zit iemand achter het uniform. Voelde je met je collega's een
1: beetje machteloos
0: die uh, Zeker. dag in uh, Eindhoven? Ja,
1: ja, kijk, weet je je, hebt, je, je bent getraind en je doet je best om uh, die situaties uh, uh, onder controle te krijgen. Maar als het zo excessief is en met zoveel geweld, dan moet je uiteindelijk ook kiezen voor je eigen veiligheid en uiteindelijk hebben we natuurlijk ook nog wetgeving waar we ons aan moeten houden. Alhoewel sommige mensen denken dat, uh, dat we altijd wel alles maar uh, kunnen doen. Ja, zo, zo is het niet. En het is niet zo dat die zodanig beperkt is dat je niet kan optreden. Maar uiteindelijk gaat veiligheid uh, voor jezelf gaat voorop en dan voor anderen... En dan pas uh, kun je uh, doorpakken. Dus we moeten wel aan, aan, aan een plan werken. We moeten wel tactisch zeg maar, keuzes maken wat je wel en niet gaat doen. Je wil ook niet dat juist die hele grote groep of die mensenmassa die plunderingen uh, veroorzaakt. Dat die bijvoorbeeld de stad echt daadwerkelijk intrekken. He, dus je wil, je wil ze wel in een slimme richting uh, sturen. En, en, en ja, weet je. Daar... Ja, er komt zoveel meer bij kijken als alleen uh, er naartoe lopen, het schild pakken en een lange wapen en, uh, en wat sommige mensen wel eens denken, te beginnen te, uh, met slaan, want dat is Ja, daar wilde ik, ik nog
0: naartoe, want dat is vooral denk ik aan de orde, ook bij demonstraties. Ja. In hoeverre hebben jullie daar last van, dat mensen denken van oké, okay, dat jullie alles mogen?
1: Nou, ik denk, niet, ik denk niet dat je daar last van hoeft te hebben als je maar het gesprek aangaat en dat kan natuurlijk niet op dat moment, hè, dan kun je dat gesprek niet voeren, uh, maar ik vind dat wij uh, veel meer moeten te laten zien wat we wel doen en, en als we iets niet doen, uitleggen waarom we dat niet meer doen. En dat zie ik niet als verantwoording afleggen eh, richting de maatschappij, maar uitleggen in welke dilemma's je terecht kan komen en waarom er bepaalde keuzes zijn gemaakt. Mm -hmm, maar er wordt vaak gezegd van
0: goh, uh, jullie treden best hard op in die zin. Hè? Dat zeg je, zegt een grote groep, zeg maar. niet dat iedereen dat zegt. Mm -hmm. Hoe ervaar je dat zelf als je daar staat?
1: Nou, mijn ervaring is eigenlijk dat mensen in mijn omgeving, en dat zijn echt niet alleen maar politiemensen, heel vaak zeggen, jullie mogen niks. En je moet, er moet veel harder opgetreden worden. En wat je zag in de winter afgelopen jaar, is dat de dat burgemeester zei, nu is het klaar, hè? Nu, en de burgemeester bepaalt samen, met de, ...met de officier van justitie en gedeeltelijk ook de politie... Maar ...bepalen die de curve van geweld wat toegepast kan en mag worden. En, en die, die zetten een opdracht neer en met die opdracht ga je als politie aan de slag. Het is niet zo dat de politie verzint wat we wel en niet gaan doen, dat is onder het bevoegd gezag. En heel veel mensen weten dat in Nederland helemaal niet hoe dat geregeld is. En dat mag ook, dus ook helemaal niet erg. Maar op die manier moet je daar wel naar kijken. En Als je dan kijkt naar geweldtoepassing vanuit de politie, eh, ja, er is veel geweld gebruikt. Maar draai hem eens om hoeveel er geweld tegen de politie is gebruikt. Hè? Want dat is dan de actie en reactie die dan plaatsvindt. Je kan niet hoog inzetten op iemand die eh, een keer scheldt, Maar als ze met messen en met cobras gooien, ja, dan houdt het ergens ook gewoon een keer op. Ja, en je zegt nou, er komt heel veel bij kijken. Er is ook vaak wel een reden waarom oei, or, iemand een stok pakt om iemand te slaan. Of in ieder geval
0: er moet altijd wel iets gebeurd zijn.
1: Ja, ja er is een altijd waarschuwing geweest. Iedereen, wettelijk gezien zijn wij verplicht om voordat er geweld gebruikt wordt te waarschuwen, dat er geweld gebruikt gaat worden, tenzij het echt niet anders kan. Maar als je goed luistert op die demofilmpjes die je overal op YouTube en op Dumpert en op al die andere sites voorbij ziet komen, dan hoor je ook continu de megafoon dat er geroepen wordt van uh, mensen verwijdert u zich hier, anders wordt geweld gebruikt. En dat zijn officiële vorderingen van de politie. Is het lastig dat, ja, dat, dat dan een groep niet luistert, zeg maar? Ja, ja, dat is lastig. Bij de politie uh, maak je wel vaker mee dat mensen niet luisteren. En uiteindelijk zijn wij ervoor dan om, uh, om de keuze te maken. Ga je daar tegen optreden, ja of nee? En die keuzes die, die worden natuurlijk bestuurlijk en politiek worden die, worden die ook gemaakt en daar heb je rekening mee te houden. Dus het is, het is veel meer als alleen een busje komt aanrijden en ze stappen uit en ze gaan daar de orde herstellen. Er zit veel meer omheen en achter. Dus, weet je, Het is goed om, denk ik in dat brede geheel, denk, ik denk dat het echt heel goed zou zijn voor de politie Nederland om nog meer te laten zien met welke dilemma's wij kampen en waarom we bepaalde keuzes maken. Om, ...op dingen die we doen, maar ook dingen die we juist niet doen. Dat zou denk ik veel meer begrip uh, geven. En, en dat is lastig, want als, als organisatie, als politieorganisatie, we hebben we natuurlijk uh, een vrij grote organisatie... ...waar altijd wel dingen misgaan, net zo goed. En ik vind ook dat als dingen misgaan moet je, dat, moet je dat vertellen, moet je daar openlijk over zijn... ...en moet je, volgens mij ook daar waar het nodig is, ook gewoon sorry kunnen zeggen. En dat is
0: zoals in denk ik, eigenlijk, ieder bedrijf dat er wel eens iets misgaat? Ja, zeg maar. ja,
1: zeker. Ja. En, en, en we hebben natuurlijk heel veel individuen waarvan we verwachten dat zij in een split second een keuze maken. Ook ik, iedere dag weer. Hè. Als wij op straat ergens bijkomen, dan moet je in een enkele seconde, als je al seconde de tijd hebt, moet je keuze maken. Ga ik links of rechts? En als zeg maar, zo'n keuze
0: verkeerd uitpakt, zeg maar, ja, dan wordt dat vaak breed uitgemeten. Zeg maar, oh, kijk, iemand komt onder een ME-busje, iemand weet je wel, die uh, met een waterkanon ineens, uh, weet je, iets. Uh, hoe ga je daar dan zelf mee om, dat dat zo breed ineens uh,
1: overal komt te staan? Ja, weet je, ik vind, uh, dat houdt al, ik vind echt dat al, uh, dat ons allemaal scherp houdt en ik denk dat het alleen maar goed is. Als je op die manier daar naar kijkt, dat is alleen maar goed, maar we moeten wel bij de feiten blijven. Feit is natuurlijk wel dat iedereen is gevorderd daar te vertrekken, iedereen had daar weg moeten zijn. Die plegen allemaal misdrijf op het moment dat je daar blijft. En de politie roept dat niet zomaar, hè? want daar is, is over nagedacht waarom mensen daar moeten vertrekken. Onder andere om de orde te kunnen handhaven. Er zijn natuurlijk heel langslepende onderzoeken geweest, er zijn heel veel camerabeelden zijn er bekeken. Er zijn ook veel veroordelingen geweest, heb ik begrepen. Ik heb die zaak niet helemaal gevolgd, want ik moet eerlijk zeggen... Is ook bijna niet te doen. Nou, dat, dat is één. En twee gaat het werk ook gewoon door. Hè? Dus uh, sommige dingen die, die, die hou je wel wat meer in de gaten dan anderen. Maar dit was zo groot en dat je ook blij bent als je het af kan sluiten en gewoon weer lekker uh, uh, vooruit kan kijken. Want dit zijn niet de dingen waar je op zit te wachten als politieman of. Zo. Nee,
0: en het wordt ook heel vaak verkeerd begrepen, wat je zegt net ook al: van ja, weet je, mensen worden gevorderd dat ze niet moeten vertrekken, dat ze hier niet hoeven te zijn. En ja, dat wordt. ...vaak gewoon ook misplaatst of ja, in een andere context geplaatst.
1: Ja, maar ja, goed, het is natuurlijk, iedereen praat natuurlijk vanuit zijn eigen uh, overtuiging. En ik zeg niet dat dat fout is, hè. het is aan iedereen om daar zelf keuzes in te maken. Maar als je daar op een rustig moment naar kijkt en, en, en naar goed naar luistert naar wat daar allemaal gebeurt... ...en die beelden analyseert, ja, dan zou je toch, als, als je daar goed naar kijkt... ...dan zou je volgens mij tot de conclusie kunnen komen dat je daar op dat moment gewoon niks te zoeken had. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die daar op dat plein aanwezig was.
0: Uh, heb je dan ook het idee dat die mensen die daar staan, zeg maar, dat, dat veel binnen zitten, niet veel mogen, dat het op een gegeven moment tot een uitbarsting kwam uh, die paar keren?
1: Nou, wat je zag is dat de samenleving, um, en dan komen we eigenlijk een beetje in de buurt van Maaierijstad, dat de samenleving uh, angst ontwikkelde. Ik kan me nog herinneren dat we in Eindhoven in een bos hebben gestaan en dat ik twee dagen later op het bureau in Schuindel zat omdat er uh, geruchten gingen en we zijn er nooit precies achter gekomen waar die geruchten nou vandaan kwamen. En wij hadden die informatie gewoon niet, hè. maar dat uh, Schijndel het volgende dorp zou zijn wat geplunderd zou worden. En dat, ik, ik heb het toen volgens mij het uh, camping effect genoemd en uh, dat, daar sta ik nog steeds wel achter. Hè. Wat je zag gebeuren is dat één uh, onderneming uh, de zaak dicht ging timmeren met hout en vervolgens zag je al die ondernemingen in de hoofdstraat in Schijndel zag je in de door, op de doorgaande weg zag je gewoon alles dicht, Tim. En dat nee, zie je op de camping ook, hè? Ik kom, ik kom zelf uit Schijnland en ik ja. zag,
0: zeg maar, toen die dag... Ja, het was, was één zaak die begon met ja, zijn zaak Dichte Timmer... en toen kwam er één ondernemer die vroeg een ander van... goh, heb je nog iets over? En zo, op een gegeven ja. moment was ineens iedere winkel was gebarricadeerd, wat heel apart is. Ja. En ja, wat je zegt, die geruchten, volgens mij, ja, dat moet in appgroepen zijn geweest... of Telegram, zo'n zo soort apps. Alleen, ja, dat is heel apart dan denk ik ook voor jullie om daarmee om te gaan. Ja,
1: zeker. Uh, wat je ziet is dat er onrust ontstaat en dat gelukkig zijn we hier heel goed in verbinding... met, uh, met, uh, met de meeste mensen en uh, de wijkagent die, die, die kan daar dan direct op investeren, die gaat er ook naartoe. Maar de vraag die wij kregen was, gaat er iets gebeuren? En daar kun je oprecht gewoon geen eerlijk antwoord op geven, want je weet niet of er iets gaat gebeuren. Je kan, ja, het enige wat je kan zeggen is, uh, dat weet ik niet. Maar daar koopt zo'n ondernemer koopt dan niks voor. Dus ik begreep wel waarom dat gebeurde. En ik begreep die onrust ook en ik voelde die onrust zelf ook. Maar we hebben nooit informatie gehad zeg maar, dat dat daadwerkelijk ging gebeuren. En wat je, wat je zag gebeuren, en ik, ik zei hem net, het camping-effect. Dus als, als het begint te, te, te waaien, dan gaat iemand zijn tent vastzetten. En als eentje dat op het veldje doet, dan zie je dat eigenlijk over het hele veldje of over het hele camping. hoor je overal uh, getimmer van haringen en zo. En dat zag je uh, daar ook. En op meerdere plaatsen. Hè, uh, en waarom Schijndel daar nou precies uh, uitsprongde dat weet ik niet. En, en ja, dat was een spannende avond. Eigenlijk twee avonden hebben we daar uh, bij elkaar gezeten. In een, uh, ja, hoe zal ik het noemen, een klein commandocentrum. hadden we ingericht. Um, om snel op te kunnen treden als daar wel iets zou gebeuren. Wat wij wilden was aan de voorkant zitten. Want, want je merkte dat het een aanzuigende werking had. Uh, de pers uh, pikte het op. Uh, het werd uitgezonden, het werd uh, gedeeld op social media. Dat er mogelijk in Schijndel iets ging gebeuren, dus het werd groter door die uiterlijke kenmerken zeg maar die in Schijndel zichtbaar werden. En dan zie je ook dat andere groeperingen zeggen hey, we gaan vanavond gaan we eens een keer naar Schijndel. Nou dat is nou precies wat je niet wil. Dus daar hebben we volop geïnvesteerd en dat uiteindelijk denk maar. ik dat dat gelukt is. Um, of, of dat wij daar een invloed hebben gehad, geen idee, dat kun je natuurlijk nooit meten achteraf. Hè? Maar dat het geholpen heeft, dat we daar bovenop hebben gezeten, ja, daar ben ik van overtuigd. Gebeurde volgens mij alleen iets heel kleins volgens
0: mij, bij de HEMA destijds? Maar...
1: Ja, uh, ja, het was klein. Volgens mij werd daar uh, zwaar vuurwerk naar binnen gegooid en waardoor een raam uh, of een deur sneuvel. ik weet niet eens precies meer. Maar door een snelle interventie, onder andere van mijn collega's die wij aankonden sturen, ...hadden we heel snel die groep in beeld en hebben we die uit de anonimiteit gehaald... ...zodat die daar eigenlijk niks meer konden uitrichten zonder dat, zij, dat we daar de gegevens van hadden, zeg maar. En ik vond het wel uh, heel mooi. Ik zat
0: zelf thuis, zeg maar. Ja. Ik ga, ga het niet opzoeken. En, heel en je zag op een gegeven moment dat Twitter kwam dat filmpje, zeg maar. Ook dat mensen wegliepen van die, van die plaat. En je, het, het mooie was ook, in, ineens uh, las je overal van uh, een of andere aanslag, explosief... ...terwijl het volgens mij iets heel kleins was uiteindelijk.
1: Ja, het, wordt dan uit, het kan uit zijn verband worden getrokken, natuurlijk ook om de situatie... Waar je zit wat ons ook gigantisch heeft geholpen toen, was dat ondernemers zeg maar, in die straat een front vormden. En dat we samen konden werken met elkaar tegen het, ja, noem het maar even, tussen aanhalingstekens onheil. wat op ons afkwam. En daarom zag je, dat je, dat je dat... er
0: ook zeg maar, midden tussenin, zodat ik onderbreek?
1: Ja, nee, ja wij, wij zijn daar continu geweest. Zichtbaar en, en ook niet zichtbaar. We hadden ook camera's hangen. Dus we hadden echt wel beeld van, van het centrum. Wij wisten ook dat ondernemers hun onderneming wilden beschermen. En dat we... Is het al
0: raar dat er bij drie uur niks gebeurt, zeg maar? dat
1: iedereen daar staat voor zijn zaak en er eigenlijk niets gebeurt? Nou ja, ik was er heel blij mee dat er uiteindelijk eh, nagenoeg niks is gebeurd. Maar dat komt ook omdat we stopgesprekken hebben gevoerd. Mensen die op social media uitlatingen deden, zijn we aan de deur geweest. Het waren vooral jongere jeugd, hè, 15, 16, zat volgens mij 14-jarige bij zelfs uit de omgeving. 17, 18 en uh, daar zijn we aan de deur geweest met de wijkagent en daar, we, daar hebben we serieuze gesprekken gevoerd en die hebben echt een hele indringende waarschuwing gekregen om thuis te blijven en zo niet dat we anders heel snel en heel hard zouden optreden. En uh, vervolgens zag je die social media berichten verdwijnen zeg maar, van, van diegenen die dat deden. En ook niet meer gedeeld worden. Dus dan zag je maar op een gegeven moment zag je een kent erin komen dat kleiner werd. En ik denk dat daar de winst heeft gezeten aan de voorkant. Maar had je misschien wel dezelfde situatie gehad als een Eindhoven. Uh, in Schijn, en dat moet je gewoon niet willen. Zoiets moet je echt gewoon, als je dat kan voorkomen aan de voorkant. Dat is, dat is beter dan wat dan ook. Ja, je zei het net al ook, ja, veel filmpjes tegenwoordig ook. Ja.
0: Uh, er wordt ook vaak gefilmd als je aan het werk bent, als een meer of als je ergens gaat ja. te posten. Wat voor invloed heeft dat eigenlijk op jullie werk, dat je constant eigenlijk in beeld bent?
1: Ja, dat is afhankelijk van je rol natuurlijk. Als je ergens onopvallend aan het werk bent, dan is dat natuurlijk vervelender dan dat je gewoon zichtbaar aanwezig bent als politieman of vrouw. Andersom is het niet anders. We hebben ook bodycams inmiddels en we filmen ook alles uh, daar waar het uh, uh, moet of kan. Maakt
0: het niet lastig, moeilijker dan nee. een paar jaar terug ja. dat iemand zomaar een ik doe het heel even voor voor de mensen die luisteren, met een, ja, een klein cameraatje voor je staan en je vragen stellen waar je
1: eigenlijk denkt van ja, hier kan ik toch geen goed antwoord in hun mening opgeven? Nou ja, soms is dat lastig, maar van de andere kant denk ik ja, vraag staat vrij en als ik vind dat die, dat die persoon op dat moment in de weg staat of te dichtbij staat of uh, in de wegloopt, dan kun je dat gewoon zeggen. En ja, je, soms is het gewoon heel vervelend. We maken het ook mee als je, bij wij spreken bij een reanimatiestaat of bij een ernstige aanrijding, dat mensen filmpjes maken, foto's maken, die dan op social media komen. Maar ja, Weet je, we hebben daar volgens mij al genoeg uh, over laten weten. Doe dat vooral niet, want uh, als het een dierbare van jou is die daarbij uh, betrokken is... dan wil je ook niet dat die filmpjes rondgaan op internet. Maar ik denk dat jij meer doelt op uh, politieoptreden wat gefilmd wordt. Ja. Uh, wat... vooral bij demonstraties, Ja, ja precies. Nou ja, goed.
0: steeds grotere groepen ja, ook.
1: Ja, maar ja, dat is al jaren en uh, weet je, je mag gewoon filmen. Uh, maar je moet zorgen dat je één niet in de weg loopt en twee moeten wij daar professioneel mee omgaan. Is het lastig om daar professioneel houden? Ja, ik snap ook alles dat je soms, denkt: van, goh, ik
0: stap met mijn verkeerde been naar bed. Ik sta daar eh, omdat ik er moet staan, omdat ik, ja, dat het een beroep is. En dan stelt iemand ja, een hele aparte vraag. Of een, een vraag waar ik denk: van ja, eigenlijk het antwoord wat ik ga geven, is niet, val, valt niet goed bij diegene.
1: Ja, dat kan. Maar weet je, als je een vraag stelt, weet je dat je ook antwoord gaat, kunt, kunt krijgen. En, en die mensen die dat vragen, die, die, over het algemeen zijn dat mensen van de pers. Daar hebben we een prima relatie mee. Zeker hier lokaal. Dan gebeurt het zelden of nooit. Of je geeft naar de hand, geef je even de ruimte om wat vragen te beantwoorden. Of foto's te maken, of wat dan ook. Maar ik bedoel echt bij demonstraties: dat is niet alleen de pers. Dat zijn
0: ook mensen die,
1: ja, die ja.
0: toch wat anders naar de maatregelen kijken. Ja. Of ze niet in een hoekje
1: drukken. Nee, snap ik. je. Als je in de situatie uh, zit zeg maar, dat je uh, gefilmd wordt. Uh, en dan worden vragen gesteld, dan, dan, dan kun je op antwoorden of dat kun je niet doen. Daar moet je over nadenken vanuit je rol dat je daar aanwezig bent. En dat geldt voor iedereen, hè, welk, uh, welk werk dat je ook doet. Maar het wil niet zeggen dat de situatie waarin ik sta, dat ik het daarmee eens ben. Als ik iets moet beschermen of uit moet voeren, wil niet zeggen dat ik daar als persoon volledig mee eens ben. Maar dan wil het, weet je, vanuit die rol kun je dan ook niet je persoonlijke mening daarin leggen. Want je hebt gewoon een taak vanuit de politie, die bepaald is door het bevoegd gezag, die heb je uit te voeren. Dus soms botst dat ook wel met je eigen geweten, zeker. Dat is, dat is wel lastig, maar ja, ik denk dat iedere beroepsgroep of tak van sport dat wel heeft, dat je soms dingen doet waar je als persoon misschien niet helemaal mee eens bent of niet helemaal achter staat. Maar ja, dat hoort er ook gewoon bij. Is dat lastig soms? Komt thuis en mensen die omgeving zien die filmpjes en laten zien ja, Kun je dan wel makkelijk uitleg geven erover? Ja, soms. soms. Soms natuurlijk ook niet. Uh, en heel vaak zie je dat er filmpjes ontstaan waarin het, de aanleiding zeg maar, er niet op staat. Alleen de reactie vanuit de politie. Ja, weet je, uh, ik heb dat eerst altijd met hand en tand verdedigd. Maar er komt ook een moment zeg maar, dat je daar één klaar mee bent en twee... ook wel besef van luister, het kan best zijn dat er, dat er ook een situatie bij zit... waarin het inderdaad te ver ging of waarin er inderdaad fouten zijn gemaakt. Dat kan. Maar ben dan ook gewoon, zoals ik net ook al zei... Volgens mij moet er dan ook ruimte zijn om het gesprek aan te gaan en ook aan te luisteren. luister, ik heb mijn meeluisters, is het mij ook wel eens gebeurd. Dat ik iemand uh, had aangepakt en dat ik denk van ja, had dat nou niet op een andere manier gekund? Nou ja, op dat moment uh, maak je die keuze in een split second om het zo te doen uh, en achteraf is het natuurlijk makkelijk, uh, makkelijk beoordelen of het anders had gekund. Uh, ja, ik, ik voel me daar ook niet te groot voor om dan te zeggen van god, hey, dat hadden we zo niet moeten doen. Hoe zoek je dan toch thuis de
0: afleiding als je terugkomt van een demonstratie van een uh, avondklokruil? Uh, ja. Het uh, ja, we waren
1: wel een hele rare weken hoor, die tijd. Wat, 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 we draaiden diensten van 16, 17 uur. Ja, afleiding. Uh, je was blij als je even kon, uh, kon slapen. Ik heb natuurlijk ook gewoon een jong gezin en, uh, en thuis en vraagt ook het een en ander van je. In die tijd waren de scholen uh, grotendeels ook nog dicht, uh, dus de kinderen waren gewoon thuis. Ja, het is heel lastig om dan die afleiding, maar met, met twee jonge kinderen heb je al heel snel afleiding als je thuis komt als je heel lang weg bent geweest. Dus, is dat uh, geluk aan de ene kant? Ja, tuurlijk. Dat speelt wel mee. Uh, maar dan besef je ook wel weer van God, hey, waarom doe ik dit? Want ik wil uiteindelijk wel heel thuis komen. En Nee, ik heb zelden meegemaakt wat we in Eindhoven hebben meegemaakt. En nee, ik stond niet voorop. Hè? Maar de jongens en meiden die daar wel voorop stonden, die hebben ook gezinnetjes. En, en dan is hij wat mij betreft ook meteen rond. Hè? Want daar zit hij. Uiteindelijk is het gewoon werk. En ik doe het met passie al heel lang. En ik hoop nog heel lang. En ik hoop ook heel snel weer richting eh, dat we door kunnen gaan met de evenementen zoals we... Daar ooit uh, mee bezig waren, hè? in 2019, 2020, uh, net voordat de uh, crisis begon. Zie je het nog terugkomen, zeg maar, zulke echte ja, demonstraties? Ja, nou, ik je... heb daar wel ik heb daar zeker aan get... nou, de, de demonstraties of de
0: evenementen? Nee, maar demonstraties, zeg maar, we hebben er heel veel gehad, zeg maar, hele grote. Ja. En uh, ook in Rellen, ja, zie je dat nog terugkomen? Ik vind het heel
1: moeilijk om te borden, ik hoop van niet. Uh, maar ieder jaar denk ik weer. Uh, zo, so, nou staan we in deze situatie en volgend jaar weet je het niet waar je staat. Ik, ik, weet je, ik hoop dat we als samenleving zodanig beschermd zijn zo meteen of nu eigenlijk al, dat we die grote uh, pieken van besmettingen kunnen voorkomen zodat de zorg niet overbelast raakt. Want uiteindelijk draait het daar uh, om dat die zorg gewoon door kan draaien. En als daar maatregelen voor nodig zijn, ja, ik ben ervan overtuigd dat er alleen maatregelen genomen worden uh, die echt nodig zijn. Maar dat, dat is mijn persoonlijke mening. En ik weet ook dat ook in mijn directe omgeving mensen anders over denken. En dat mag. Uh, maar ga erover in gesprek. Het kan niet zo zijn dat we dat oplossen met geweld. Want volgens mij uh, lost geweld nooit iets op. Vind ik een hele mooie om Ja. te eindigen. Dan gaan we dit gesprek wat we aan gaan, ook naar me afsluiten. Ja, mooi,
0: dankjewel.